0: Esto es Forges Mindset, el podcast que te provee las herramientas para desarrollar una mentalidad de éxito con tu host, el hombre que lo ha visto todo, Daniel Olvera.
1: Amigos, bienvenidos a otro episodio de Forges Mindset, donde exploramos las herramientas, metodologías y todo lo necesario para ayudarte a tener una mentalidad de éxito. El día de hoy estamos estrenando, es nuestra primera entrevista en vivo y en directo con una excelente amiga y una excelente psicoterapeuta que nos va a hablar mucho más de este tema el día de hoy. Tania, bienvenida. Muchas gracias,
0: Daniel. Gracias por mi invitación. Es un honor.
1: Por nada, por nada. Excelente. Eh, gusto en verte otra vez. Y, bueno, cuéntanos un poquito de ti para que eh, los escuches nos, eh, te conozcan. Claro que sí.
0: Eh, bueno, soy Tania Aguirre. Eh, soy egresada de la Universidad de Monterrey. Tengo una maestría en terapia en de pareja con orientación en psicoterapia breve sistémica Estoy estudiando ahora una maestría en tecnologías de la educación. Tengo especialidad en intervención y evaluación en violencia familiar. Y he trabajado como psicoterapeuta y como maestra por más de... 22 años ya, ya no quiero hacer mi cuenta, este, pero tengo mi consultorio y aparte doy clases y cursos y
1: capacitaciones y demás. Excelente. No, pues tenemos mucha experiencia el día de hoy y estás en Monterrey, ¿no? Estoy en Monterrey, así es. Monterrey, okay. Perfecto. Entonces, el día de hoy, bueno, lo que queremos hacer es tener una plática y para que la gente empiece a, a identificar qué herramientas hay que pueden utilizar que les ayuden en su desarrollo personal, ¿no? A veces hay algunas, algunos tabús, mitos, que, que también vamos a explorar para que la gente pueda identificar, ah, es que Esto es cierto y esto no es cierto. Entonces, empecemos con, bueno, ¿qué es psicoterapia? Bueno, la
0: psicoterapia, de entrada, para que sea considerada como tal, tenemos que tomar en cuenta que está basado en un método científico que lo que sea que vaya a ser como proceso terapéutico haya tenido una investigación previa y unos resultados basados en evidencia, decimos, ¿no? Eh, todo lo que no esté basado en evidencia no se considera psicoterapia como tal. Entonces, este proceso científico implica el análisis y el, el, el cuidado de los procesos psíquicos, los procesos mentales de, de los individuos, ¿no? Que estos abarcan cualquier pensamiento, cualquier idea, cualquier eh, comportamiento eh, que luego nos puede llegar a generar o mucha felicidad o mucha infelicidad, ¿no? o mucha tristeza. Entonces, la idea es tratar de, a través de un proceso terapéutico, eh, mejorar el estado de la persona que llega a solicitar los servicios psicoterapéuticos. Entonces, en resumen, un proceso científico a través del cual se busca que una persona que solicita un servicio eh, para mejorar su estado mental obtenga resultados y esa mejora sea palpable y sea, eh, ahora sí que experimentable por la persona.
1: Ok. Entonces mencionaste algo interesante, ¿eh? es cuando una persona um, llega al punto en donde necesita ayuda, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo nos damos cuenta? Porque a veces nos vamos en la vida y aguantamos, ¿no? Y, y seguimos y seguimos y aguantamos y, y a veces eso nos lleva hasta llegar a un punto en donde bueno le llaman el burnout, ¿no? O sea, pum, truenas y entonces caes en, algo, en, un, en un lugar peor que si tuvieras tenido un recurso antes. O sea, ¿en qué momento yo como persona me puedo dar cuenta que sabes que a lo mejor estoy en un punto en donde esto me puede ayudar sin llegar a, a un extremo?
0: podemos tener tres indicadores importantes, siendo el último el más importante. <risa> eh, de entrada, uno, el hecho de que alguien más o alguien es más te lo diga. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que, que te lo diga una sola persona a que ya te dijeron varias personas, oye, te has cansado, te has agotado, te sientes bien, este, te has estado enojando un chorro últimamente, etcétera, ¿no? Eh, el segundo punto es cuando tú mismo en tu desempeño laboral o en tu desempeño cotidiano ves cambios eh, que se te hacen extraños, ¿no? incluso te dejan de gustar las mismas cosas que te gustaban o te, o te sientes incómodo, te sientes ansioso, batallas para dormir, batallas para comer o comes demasiado o duermes demasiado, como tu, tus hábitos, tu rutina eh, cambia y no está relacionado con COVID o con cualquier otra eh, cosa externa a, a nuestra vida, ¿no? Una enfermedad o lo que sea, ¿no? O sea, pues no estoy enfermo, pero eh, hay algo diferente en mí. Y por último, tu propia percepción de eh, malestar realizado, ¿no? Tu desempeño en el trabajo baja, tú, te sientes irritable con tu familia, te, te sientes eh, solo, te sientes incomprendido, eh, siempre les pongo la, el ejemplo de ir manejando en contra en una gran avenida, ¿no? Es como, este, de repente nos topamos con gente que dice, ay, no, es que yo estoy bien y todos los demás están mal. Pues no es posible, o sea, es como si fueras en una Ajá. gran avenida gigante manejando en contra y todos los demás están mal, menos tú. Pues no, si sí, hay muchas cosas que se juntan y tú dices, híjole, o es más, con una sola cosa grande, un proceso de vuelo demasiado prolongado, cosas que a ti te incomodan, ya con eso es suficiente para que digas, y, y sobre todo tener bien claro, ¿no? El hecho de ir a pedir ayuda no significa que te vas a quedar 18 años en terapia, ¿no? O sea, hay muchas modalidades, incluyendo la que yo practico, que son breves y que en cuestión de unos cuantos meses uno puede empezar a sentirse mejor, ¿no? Y prácticamente... En unas cuantas semanas te empiezas a sentir mejor y, y eso es lo, lo importante, ¿no? De que a veces estás con objetivos. Quiero trabajar específicamente con esto y a eso vamos y con eso lo resolvemos, ¿no?
1: Ok. Entonces, escucho un par de cosas. Una es, bueno, tienes que tener también sensibilidad y conocerte a ti mismo, ¿no? Mm -hmm. para, para decir, ¿sabes qué? Ok, estoy recono reconociendo que estoy actuando o teniendo circunstancias diferentes o estoy entendiendo que me estoy eh, comportando de una manera diferente y no soy el mismo, ¿no? O sea, hay, hay un grado de, de autoconocimiento que, que tienes que estar consciente, ¿no? Um, claro, como dijiste, también factores externos. El amigo te dice, hey, ¿qué te pasa? Etcétera. Entonces, tienes que estar alerta cuando te llegan esos comentarios o esas eh, que menciona la gente, bueno, para darte una idea, ¿no? Y la otra que mencionaste es el tiempo. O sea, ¿cuánto dura? Tú dijiste, bueno, meses, semanas. Um, o yo he conocido personas que siguen en terapia por años. Ahora, claro, no es que estén trabajando a lo mejor el mismo tema que llegaron hace cinco años en lo mismo, ¿no? Obviamente sería un poco ilógico. Pero, pero a veces como que el concepto es, ah, no, es que estás en terapia por muchos años y... y y bueno, personalmente yo he ido a terapia un par de veces y he ido, como mencionaste, por puntos bien específicos, ¿no? Y recuerdo un amigo diciéndome, eh, porque fui, estuve con, con, en terapia como por seis semanas, y ya, se acabó. Y me dijo, ¿cómo que ya te dieron de alta? O sea, está, ¿no estás tan loco o qué? Entonces, eh, ¿puedes mencionarnos un poquito más como qué procesos nos llevan en, un, en algo tan corto y, y que, ah, qué bueno, ¿no? Te ayuda a, a pasar esa situación que estabas sintiendo, pero ¿qué procesos te llevan a algo más largo?
0: Eh, en realidad tiene mucho que ver con la orientación del terapeuta. Creo que es importante saber que el hecho de haber tenido, por ejemplo, una mala experiencia con un terapeuta no significa que todos los psicólogos sean iguales, ¿no? O que todos los procesos terapéuticos sean iguales. Eh, y también tiene que ver con tu búsqueda, ¿no? ¿Qué es lo que estás intentando conseguir? Entonces, eh, imagina, por ejemplo, un, un terapeuta o más bien un psicoanalista, que es una rama, un estilo de dar terapia, que implica un proceso de autoconocimiento profundo que recorre toda tu infancia, toda tu adolescencia, todas tus experiencias, pues evidentemente para llegar al punto de entender por qué te estás comportando como te estás comportando para para que tú mismo te des cuenta de dónde viene todo este rollo, ¿no?
1: Okay. Es un proceso
0: tremendamente largo, y es un proceso que, por ejemplo, nosotros como psicólogos tenemos que eh, pasar, ¿por qué? Porque nos permite conocernos a, eh, a cierta profundidad, obviamente siempre va a haber cosas que no, o sea, nadie es perfecto, nadie se conoce a la perfección, pero eh, que eso previene que nuestras propias cosas eh, se metan en los procesos terapéuticos de nuestros pacientes. Por otro lado, tenemos eh, terapias a mediano plazo, donde eh, tú dices, este, sí quiero, si sí tengo objetivos, pero son objetivos encadenados, ¿no? O, o traigo un montón de, de lo que decimos traumas o eventos traumáticos en mi vida que tengo que solucionar. Y es tan profundo y es tan complejo que, que aunque vaya yo a terapia breve, son tantos objetivos que se van uno tras otro. Mm. Y me puedo tardar dos, tres años en estar resolviendo varios, ¿no? O sea, ahí va uno tras otro, o, a, o de pronto me atoro en uno muy profundo y necesito muchos recursos para poder salir. Okay. Y el último, el más sencillo, es cuando tú dices: Es que en realidad creo que mi vida está bien, pero estoy ansioso en el trabajo, pero eh, me siento triste por un evento, una pérdida significativa, ¿no? Y, y necesito ayuda para terminar de salir porque no me siento. Eh, competente, no me siento bien estoy tan triste que necesito ayuda, o ¿no? estoy tan ansioso que necesito ayuda, que son las dos principales causas eh, de consulta ahorita, ¿no? Mm. pero realmente depende mucho de tanto lo que quieras como la orientación del terapeuta que estés buscando y ahora un mensaje de nuestro patrocinador
1: hoy quiero dar gracias a nuestro patrocinador The Mod Project ¿escribiste tus memorias o una novela en la pandemia y ya dejaste el proyecto abandonado? The Mod Project te ayuda desde corrección de estilo, ortografía maquetación, hasta la producción de tu material en audiolibro usando voces profesionales y dándote un descuento al mencionar mi podcast comunícate con ellos en LinkedIn The Mod Project o también en su página web https 2diagonaldiagonalcom de modcom Esto es t h e m o t h.com. Recuerda, The Mod Project, tu solución en escritura, corrección, traducción y servicios de producción de audio. ¿Qué es lo que más ahorita mencionaste dos cosas, lo que más estás viendo para que la gente se pueda dar una idea de, ¿sabes qué estos temas? Pues puedes decir, o sea, como cuáles diría, ¿qué otros pudieras agregar?
0: Híjole, realmente son muchísimos conflictos laborales, incluso la terapia que te, que te comento que yo manejo, que es la terapia breve y sistémica, es un eh, proceso terapéutico que permite ver toda tu vida y todo el individuo y todas las relaciones como un sistema, es decir, si tú le mueves algo al trabajo, te va mal el trabajo, te afecta todo lo demás, ¿no? Tu vida familiar, tu vida personal, incluso a veces tu salud, ¿no? O te va mal en una situación en la casa, te tiene muy preocupada la enfermedad de un hijo, o te tiene este, muy inquieta una situación con tu, fa tu familia externa, o sea, tus papás o lo que sea, y te afecta el trabajo, te afecta a veces la escuela, te afecta, o sea, como todo funciona como un sistema, ¿no? Entonces pasa lo mismo, por ejemplo, en las oficinas, yo puedo ir a una oficina, hacer una intervención donde hay un mal ambiente laboral y cómo arreglamos para que estos uh, factores que están influyendo en que no haya un buen desempeño laboral se arreglen, ¿no? Y veo muchas familias, por ejemplo, que también funcionan como sistemas. Si un elemento está eh, con un problema, es mucho más fácil, y no sabes lo bonito y lo fácil que se trabaja con familia, y mucho más rápido que con un individuo, porque todos trabajan con el mismo objetivo uh, okay. y todos se confrontan con su realidad. No es lo mismo jalar agua para tu molino que entre todos jalar agua para el mismo molino. Entonces, eh, ese es el, el rollo con, con, con este tipo de terapias, ¿no? Donde eh, las cosas avanzan más rápido y ¿por qué puedes ir? Problemas escolares, problemas laborales, este, dificultad para, para comunicarte con tu pareja. Eh, híjole, hay múltiples, múltiples, múltiples cosas tan sencillas como de verdad yo no aguanto a mi jefe. <risa> y tan complejas como tuve un, un secuestro, un evento súper traumático, tuve un abuso, tuve maltrato. Tengo maltrato. Eh, son lo que se les ocurra, ¿no? Porque a veces también pensamos en alguien muy gravemente enfermo, tengo una esquizofrenia, tengo un trastorno bipolar o algo así. Sí, pero también la vida cotidiana nos agobia, ¿sí? O sea, cuando ya dices, es que me harta hasta cómo mi pareja aplasta la pasta de dientes. Pues no es la pasta de dientes. O sea, son 80 cosas que traes atrás que ya te tienen harto y que la pasta de dientes es la gota que derramó el vaso, ¿no? Exacto. O sea, generalmente no te importan esas cosas cuando todo está bien, aunque hay otra vez a tomar la pasta de dientes. ¿sí? ¿Sí?
1: <risa> ok. Y, por ejemplo, ¿desde qué edad uno puede, puede ir a, a terapia? O sea, pensando como papá, o sea, a veces ves en los niños que empiezan con, con comportamientos diferentes, cosas así, ¿desde qué edad pudieran ir?
0: También depende de la orientación de tu terapeuta. Hay gente que sí si ve niños solos. En mi caso, yo lo que he visto es que los niños no nacen con problemas. Los niños generan problemas en casa. Entonces, llamo a toda la familia, porque generalmente lo que, lo que tenemos que corregir es o una relación de pareja y el niño, le decimos, se convierte en un chivo expiatorio. Es decir, manifiesta los problemas de casa a través de su conducta, para que mamá y papá no se peleen, yo hago un relajo, me porto mal, repruebo, para que ellos al menos estén de acuerdo en que yo me estoy portando mal, uh -huh. en que yo necesito ayuda, ¿sí? Entonces empiezan, y obviamente este proceso no es consciente, ¿no? No es que el niño a fuerza está queriendo hacer esto, sino su comportamiento inconsciente le hace detectar que si él se pone a llorar como loco o le pega al hermanito cuando los papás están peleando, se dejan de pelear para venir a ver qué está pasando. Uh -huh. Entonces se vuelve un patrón, ¿no? Entonces, en resumen, digo, simplificando las cosas, si, si, si yo en, en mi corriente terapéutica, o probablemente cualquier terapia, un niño menor de edad, a cualquier menor de edad, eh, o sea, si es que incluye adolescentes. En los adolescentes también les pido a los papás que vayan. Eh, les pido a los papás que vayan. Y Exacto. puede ser un niño desde cuatro años, tres años con problemas de lenguaje, desde okay. bien chiquitos. Porque, de nuevo, el rollo no es con los niños, ¿sí? El rollo eh, suele ser con, la, con el sistema familiar, ¿no?
1: Ya, ok. ¿Cómo, cómo identifico, oh, mencionaste, hay diferentes tipos, ¿no? O técnicas mm -hmm. eh, que los psicoterapeutas utilizan. O sea, ¿cómo identifico a cuál debo ir dependiendo de lo que traigo?
0: Eh, dependiendo de la gravedad de la situación, también depende de lo que vas a elegir. Ejemplo. Si yo tengo una, pro, una persona con adicciones y la meto un proceso largo, pues a lo mejor se me muere antes de que termine su proceso. O sea, ya se sobredoció antes de que eh, termine su proceso, ¿no? Ni siquiera es una palabra, pero bueno, ya tuvo una sobredosis antes de, de que termine su proceso, ¿no? Eh, si necesito que las cosas se apresuren, terminen... Generalmente, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con, con rollos laborales, la terapia breve es mucho muy sencilla, o sea, es como... Okay. Vamos, enfócate. Si realmente es un rollo de personalidad profunda, ¿a ¿qué me refiero? Uh, yo no sé por qué no encuentro pareja y ya tengo años buscando y realmente no sé qué parte de mi personalidad esté afectando, qué traumas infantiles, bla, 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 bla. Porque obviamente hay técnicas breves, funcionales, ¿no? Pero si yo quiero, o sea, saber por qué soy como soy, saber por qué reacciono como reacciono. Puede ser un psicoanálisis, ¿no? Dependiendo también de tu tiempo y de tu presupuesto, porque tampoco son procesos. Eh, sí, hay procesos súper baratos, uh -huh. pero entre más experiencia tenga tu terapeuta, muy probablemente más alto será el precio, ¿no? Entonces, eh, hay procesos. Hay, aquí en México hay muchos servicios comunitarios, en Estados Unidos también hay muchos servicios comunitarios, que muchas veces son manejados por estudiantes, ¿no? Entonces, pues así como que tú dices, hay mucha experiencia, pues no. Uh -huh. pero son a su vez coordinados por profesores que los orientan pero pues nunca va a ser lo mismo a tener un terapeuta experimentado que, que directamente esté interactuando contigo
1: claro entonces, entonces el, ahí la labor es del psicoterapeuta es decir ok, tengo que utilizar este tipo de, de técnica para poderte ayudar en este proceso que vienes a, a trabajar y,
0: y también que el terapeuta acepte cuando tú no puedes ver ciertos pacientes, ¿sí? También es importante. Un ejemplo, eh, si a mí me llega una persona que decimos desorganizada, es decir, delirante, con, este, que ve cosas que no están ahí, que escucha voces o cosas así, pues mi psicoterapia no le va a hacer gran cosa, necesito unos medicamentitos que le arreglen los neurotransmisores antes de yo poder empezar a hacer cualquier proceso de psicoterapia y si se niegan a medicarse, yo no lo puedo atender porque nada más, le, o sea, va a estar gastando su dinero, no va a tener ninguna mejora y yo ética, tengo la responsabilidad ética de decir, no, no vas a mejorar, o sea, puedes mejorar un tiempo bien chiquito y vas a volver a caer porque los neurotransmisores en tu cabeza son los que están mal. ¿Sí? tus neurotransmisores no están generándose de manera apropiada, necesitas estar medicado, o incluso una persona con depresión profunda, lo que mucha gente no sabe es que cuando alguien está súper deprimido, es bien difícil que se haga daño, pero el, el periodo de tiempo más peligroso de, para quitarse la vida de alguien es cuando empieza a salir de una depresión mayor, antes de reincorporarse, porque ahí ya tiene, porque cuando está en una depresión súper profunda, ni siquiera tiene fuerzas de hacerse daño
1: ah. Pero
0: cuando empiezan a mejorar, empiezan a tener fuerzas y de ideaciones. O sea, ahí te acompañas con un psiquiatra para que le, también la apresura a los neurotransmisores y no significa que van a estar siempre medicados. Sí hay patologías que requieren una medicación permanente, pero en este caso no. No se quedan para siempre medicados. El chiste es nada más darles un boost para poder pasar ese periodo crítico lo más pronto posible y poder reincorporarse a la vida sin pasar por el riesgo suicidio.
1: Ok. Entonces, el psicólogo se apoya del psiquiatra en algunos, sí. en algunos el,
0: casos. En algunos
1: casos, sí. Ok. Uh -huh. y, y, o sea, realmente cuando dicen, no, es que no estoy loco, o sea, o, o estoy muy loco, realmente eh, tú como, como psicoterapeuta de, haces, tomas esa decisión de decir hasta qué grado puedes atenderlo o hasta qué grado si sí, realmente ya es una condición más grave que necesita el apoyo de, de medicamento.
0: Sí, yo sí en mi caso, sí digo, si de plano veo la cosa, eh, es que no es una situación de locura, es una situación orgánica, biológica de neurotransmisores. A eso me refiero con una investigación científica que respalde lo que estás haciendo. Científicamente probado que con un periodo de medicación ciertas patologías o ciertos problemas o ciertos neurotransmisores debilitados pueden ser compensados por los medicamentos para que tu proceso terapéutico sea más rápido, más eficiente, más efectivo y sobre todo para poderte quitar los medicamentos, ¿sí? Porque, de nuevo, tú puedes vivir, o sea, sí, puedes llevar un proceso terapéutico sin medicamentos, sí, puede durar mucho tiempo y puedes estar en un alto riesgo, como te comentaba, en el rollo de una depresión. ¿Sí? Es como si tienes una migraña, la puedes vivir sufriendo o una gastritis, va, aviéntatela, pero tienes medicamentos, ¿por qué no te los tomas? Ah, porque quiero sufrir, eso pues es válido, pero no se te va a quitar,
1: ¿sí? Ah.
0: O sea, necesitas mucho tiempo para que se te quite, ¿por qué no te tomas un medicamento? Y ya.
1: Hace sentido, bueno, tiene sentido, ¿no? O sea, si te quieres ayudar, si ya estás yendo, pues entonces utiliza todos los recursos que te están proporcionando, ¿no? ¿Cómo, cómo le, le, le hago, por ejemplo, yo, yo estoy en, en varios grupos de papás y yéndome al lado del de, de hombre, ¿no? O sea, la masculinidad o... A veces es ese de, no, yo no quiero. Yo no le entro a esas cosas. Eh, no creo. No creo. ¿Cómo...? ¿Qué nos puedes decir al respecto? O sea, realmente a veces hay mucha, uh, mucho miedo o mucho tabú o mucho eh, que, que no queremos como hombres ir a ser vulnerables. ¿Qué, ¿Qué nos puedes decir al respecto?
0: ¿Alcanzas tú a ver esta pluma que está aquí? Sí. ¿Qué pasa si yo no creo en la gravedad?
1: Pues, de todas maneras. Y la suelto. Va a caer o todo. sea,
0: como quiera va a pasar no, es que yo no creo en la gravedad entonces, yo no creo en la psicoterapia, funciona más o menos igual ¿sí? independientemente, o yo no creo que estoy mal, independientemente de lo que tú creas <risa> hay cosas que están mal ¿sí? y hay cosas que se pueden arreglar, si tú trabajas y que realmente porque obviamente el trabajo del terapeuta está limitado a la acción del paciente una de las cosas que hacemos en psicoterapia breve es encargar breves tareas para que la persona avance mientras no estoy en la terapia, porque los ves una vez por semana. Uh -huh. Entonces, eh, de una semana a otra, ellos tienen que, que seguir activándose, ¿no? No quedarse estancados en un proceso de la siguiente semana vemos qué onda, ¿sí? Entonces, si la persona no hace las tareas, si las, las personas no se comprometen con su propio proceso de mejora, no van a mejorar así estén con el mismísimo Freud. Sí, Pero el punto es que para motivarlos es importante hacerles ver que muchas de las cosas que ellos pudieron haber sufrido con sus propias familias de origen pueden reproducirlas específicamente hablando de grupos de papás, pueden reproducirlas de manera inconsciente con sus propios hijos. Y que siempre te prometes, yo me juro y me perjuro que no voy a hacer como fueron conmigo, y bolas, <risa> terminas haciéndolo, sí. porque el inconsciente es más fuerte que tú, porque aunque no creas en el inconsciente, ahí está, como la gravedad, ¿sí? Entonces, si tú te empeñas en no creer y te avientas por la ventana, no vas a volar te vas a caer al piso y si tú te empeñas en creer que esto no sirve para nada y que no vas a reproducir patrones tóxicos o dañinos y que no vas a eh, que no traes ningún trauma vas a terminar metiendo las cuatro patas no una ni dos y esto es así como del libro de texto no, y no sabes el bien que te puede hacer con simplemente abrirte tantito mentalmente y decir pues vamos a ver qué encontramos, ¿no? Uh -huh. O sea, porque no sabes incluso a veces qué, qué, qué patrones puedas traer que no son saludables, que no son un proceso de, 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 ahora sí que, un sistema de creencias que sean buenos para ti. No sabes la cantidad de gente que me dice, no, es que hay que trabajar hasta morir. Y literal ah, se mueren. O sea, se infartan. Se, o sea, es que el trabajo es una cultura de lo Principalmente que no en ¿no? que la cultura del trabajo es súper
1: poderosa, ¿no?
0: Sí. Este, No, sí, esfuérzate y trabaja y desgástate. y este. Eh, no, o sea, también tienes que descansar también tienes que agarrar aire o sea, tu cuerpo te lo va a pedir y si no lo haces, de verdad te infartas de verdad gastritis, de verdad colitis de verdad cefaleas tremendas, ¿no? entonces, lo que nosotros no hagamos por nuestra cabeza nuestro cuerpo lo va a hacer sí, te lo va a manifestar de alguna manera y ahora un mensaje de
1: nuestro patrocinador Entonces, cuando, cuando la esposa dice, ¿por qué no vas con, a, terapia? Es, sí, a terapia? Es algo que, que debemos de considerar. O sea, a lo, mejor, a lo mejor lo está diciendo, bueno, porque ella, hablamos al inicio, ¿no? Del, fact, del, del elemento externo que alguien empieza a notar en ti, cambios, etcétera. Entonces, es algo que debemos de estar también como que alertas y decir, ah, ¿por qué me estás diciendo que vaya a terapia? No estoy loco. Y empieza la negación, ¿no?
0: Y, y de nuevo, ¿no? Los locos no van a terapia, a los locos se les encierra en un psiquiátrico. Sí. Entonces, el proceso de terapia no es para gente loca. Es para gente que está saturada, que, es, que necesita sacar un problema y no le ve la salida. Incluso cuando está uno sobrecargado emo emocionalmente por un montón de cosas externas a ti, hay veces que no ves cosas que antes veías con mucha claridad. Y desafortunadamente la edad nos pone peor. O sea, ya no es lo mismo tener los problemas que teníamos en la adolescencia que los problemas de un adulto, ¿no? Sí. Entonces, este, pues, nos, o sea, se van acumulando, vamos echándole más piedritas al costal.
1: Oye, ¿y funciona así en, vía Zoom, vía video, videoterapia? ¿O, o fíjate no, que... No es una palabra.
0: Sí, no, no, claro. Es que, fíjate, eh, tenemos ya varias generaciones, ya más de 14 años Estudiando la, la psicología en línea, ¿sí? Eh, tiene muchas limitantes, pero también muchas eh, cosas a favor, ¿no? Eh, ¿A qué voy? Por ejemplo, uno pone las cosas en una balanza. Nunca va a ser lo mismo, por ejemplo, un latino viviendo en Estados Unidos que sea atendido por un terapeuta latino, o incluso alguien de su ciudad de origen o de su país de origen, que conozca uh -huh. un poquito más del contexto, a que vayas, por ejemplo, con una anglosajona terapia como latino. Uh -huh. O al la inversa, ¿no? Una persona, una mujer afrodescendiente que vaya con un latino, con un hombre latino, con un hombre blanco privilegiado, la, 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 no o sea, ya sabemos todo este rollo cultural. Consíguete un terapeuta... Que, te, que esté a tu mismo, en tus mismos conocimientos porque todas las desventajas que pudiera llegar a tener estar en línea uh -huh. se compensan con el hecho de que entiendan tu cultura y la uh -huh. manera de ser de tu, de tu gente, ¿no? okay. Eso como un ejemplo. Otra cosa importante, o sea, yo tengo pacientes que tengo más en común con ellos viviendo en, ahorita tengo unos en Higiene, por ejemplo, que tiene una cultura mucho más parecida a la latina que algunos pacientes que he tenido en Alemania, por ejemplo, ¿sí? Pero, por ejemplo, también las parejas multiculturales, sí. también, o sea, es muy, muy divertido hacerle entender a otra persona de otra cultura muy diferente cómo ves tú el mundo, ¿sí?, y hacerles entender qué se ve como racista, por ejemplo, o qué se ve, qué se ve como estresante, o qué nos preocupa, o, la, o por qué me preocupa lo que le esté pasando a mi tía en, en Querétaro cuando yo vivo en Chicago. Uh -huh. ¿sí? Cuando a lo mejor él como, pues mi tía de Nueva York me tiene, cinco, hace 28 años que no la veo. ¿no? <risa> es
1: correcto.
0: Entonces, ese tipo de cosas ayuda mucho en el Zoom, pero cada vez controlamos más elementos, ¿no? Desde el rollo de privacidad, o sea, he tenido gente que se, mejor se sube a su carro, a tener su terapia porque no tiene privacidad, pero tampoco puede trasladarse. Uh
1: -huh.
0: La gente que está en cama o en hospital, o, o ahorita con COVID, ¿no? O sea, pues tengo COVID, pero necesito mi terapia. Sencillo. Sí. Todo el confinamiento y todo, mucha gente sigue prefiriendo lo presencial pero la practicidad de estar en una videocámara, eh, incluso hay gente que se toma breaks en el trabajo, cosas así, ¿no? Dices que realmente ya no está la excusa del no tengo tiempo. Uh
1: -huh. Y como dijiste, ¿no? También hay para todos los presupuestos, o sea, hay para todos los presupuestos, lo puedes hacer desde tu carro, si necesitas, y pues realmente lo único que necesitas es querer, ¿no? Porque, bueno, también ¿qué pasa con los que los obligan? No, no ahora vas a terapia, o sea, de entrada llegan con una negación y me imagino que va a ser más difícil romper o, o hacerla vulner, eh, abrir esa vulnerabilidad. o, o ¿Funciona o no?
0: Eh, sí funciona con algunos perfiles. Ejemplo, adolescentes. Ejemplo, hombres violentos. Tenemos uh -huh. gente que por mandato legal o oh, eh, okay. terapia, pero se hacen grupos en ambos casos. O sea, el, el trabajo óptimo que al menos en mi experiencia he encontrado es que cuando van obligados es mejor que vayan entre, o sea, que se junten varios. ¿no? O sea, tener un grupo de hombres. Obviamente, yo como mujer no soy la candidata ideal, por ejemplo, en un rollo de hombres violentos. Uh -huh. Pero, por ejemplo, me ha tocado con grupos de mujeres adolescentes eh, que van obligadas ya sea por los papás o por algún otro motivo, que les, la escuela, por ejemplo, también la escuela, si quieres seguir estudiando, tienes que, en esta escuela privada, tienes que ir a terapia.
1: Eh,
0: y okay. ahí sí nos va súper bien, súper, súper, súper bien, eh, trabajando en, en grupo y a veces también a nivel individual, ¿no? Pero nos va aún mejor cuando va la familia, con adolescentes. Cuando va la familia, es un trabajo precioso, a mí me encanta.
1: Bueno, el, el involucramiento de todos, ¿no? Y, y el compromiso de todos de sacarlo adelante. ¿Tiene sí, y es sacar un
0: objetivo, no una persona. Nunca eh, dijimos, es que venimos por culpa de no sé quién. No, venimos porque algo en la familia no está jalando. Ok. Sí. Entonces sacamos adelante el conflicto. No sacamos adelante a la persona.
1: Entonces, en resumen, o sea, hay mil... Mil atributos buenísimos de un día ir a, si nunca ha sido, pues un día ir a, a terapia, porque te sientes un poco mal, porque estás viendo cambios en, en tu manera de ser, porque otras personas están apreciando cosas diferentes en, en tu desempeño laboral o en sistemas, como comentaste, en la familia, en la oficina, en tus grupos de amigos. Y es una experiencia que, bueno, pues te puede ayudar a tener más claridad y al final del día trabajar si hay algo ahí que no está funcionando bien para ti.
0: Sí, definitivamente, incluso creo que es importante saber que eh, el hecho de que en algún momento no te encuentres con una cierta química o una cierta buena retroalimentación con un terapeuta no significa que con otro no te va a ir bien, sí, también es importante. Y tampoco se sientan comprometidos, o sea, no me gustó ese proceso, pues no te quedes, cambia, ¿sí? O sea, como no me sentí a gusto, me sentí juzgado en determinado momento. O sea, a mí me han llegado un montón de, de, de pacientes de rebote, ¿no? Donde, es que me dijo esto, ¿y qué onda con ese machito, no? No, no, yo paso sin ver, ¿no? O, o qué anda con este que no tiene ni idea este, de lo que yo he batallado, cosas así. Ok. Entonces, me sentí juzgado. ¿Por qué pasa? Digo, todos somos humanos, nos podemos equivocar, ¿no? Todos los terapeutas son perfectos y sobre todo se vale que no te halles con alguno entonces esa es la idea Daniel que, que cualquier persona que realmente esté interesada y comprometida con su proceso de mejora y cambio que encuentre los mejores caminos para sentirse mejor no hay no hay ningún motivo para sentirse miserable
1: me gusta me gusta esa última parte o sea realmente es lo que lo que quiero lograr con el, con, con esto no o sea si alguien tiene las ganas, la, la, y también, o también la necesidad, pues bueno, hay recursos disponibles, a veces solo es necesidad de, ah, escucharlo, o no lo había pensado de esa manera, bueno, se abre el espacio y dices, ok, ya por lo menos estás uh, abierto a la posibilidad, y pues bueno, es un recurso muy bueno que te puede ayudar a sentirte mejor al final del día.
0: Claro, y, y ojalá que más gente esté cada vez más abierta a, a esta posibilidad, porque no solo mejora tu calidad de vida, sino la de todos los que te rodean.
1: Regresando al sistema, ¿no? Así es. A tu Así sistema es. familiar, a tu sistema de oficina o lo que sea. Tania, es buenísima esta información que nos estás dando. ¿Cómo, uh, ¿Dónde te podemos encontrar? Si a alguien le gustaría platicar un poquito más contigo, ¿qué, qué hacemos?
0: Eh, digo, tengo correo, tengo Instagram, tengo Facebook y obviamente eh, mi WhatsApp, lo que sea más útil para las personas con mucho gusto, eh, se los comparto Tania Aguirre Psicoterapia está en, en Instagram, está en Facebook y, y si necesitan mi WhatsApp, pues tú lo tienes con, con toda confianza, también mi, mi correo electrónico también es gmail.com Perfecto
1: no, Bueno, pues te agradezco muchísimo, Tania, tu tiempo. Ha sido una conversación muy buena. Creo que eh, empieza a dar más información, más acceso a las personas para que tengan una mejor idea de qué se trata, de qué pasa cuando vas a una terapia. Y bueno, pues ya no tienes que tener o miedo o incertidumbre o ese, esa... Uh, ¿cómo le llaman? Rejection. Se me fue la palabra. Rechazo. rechazo. Ese rechazo. Eh, de entrada, ¿no? Porque a veces es lo desconocido. Entonces, uh -huh. gracias por, por platicarnos más de lo que haces y, y esperamos que la gente pueda sentirse más abierta y llegar más para poder mejorar en cualquiera de sus procesos.
0: Un gusto, un placer y muchas gracias por la invitación de nuevo.
1: Bueno, nos estamos viendo y estamos en contacto. Gracias, Tania.
0: Claro que sí. Hasta luego. Acabas de escuchar Fortuze Mindset, el podcast diseñado para ayudarte a desarrollar una mentalidad de éxito. Fortuze Mindset. Conecta con tu coach Daniel en LinkedIn, Facebook e Instagram. Y conoce más sobre formaciones y cursos en daniel.fortuzemindset.com